0: Eieieiei, ei, 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 ei. Tobi, ich sag's dir.
1: Was? Was sagst du mir?
0: Tobi, ich sag's dir. Ich war in einem Kinderfilm im Kino.
1: Also als Zuschauer? Ja. Okay.
0: Ich hab mir den gestiefelten Kater angeguckt. Den zweiten Teil.
1: Okay, ich hab nicht mehr mitgekriegt, dass da ein zweiter Teil rausgekommen ist.
0: Der kam an Weihnachten raus, glaube ich. Okay. Und ich hab den ersten Teil der kam raus, als ich noch in dem Alter war, wo man sowas anguckt, den habe ich mit meiner Mom gesehen, das weiß ich noch und ich fand den als Kind, ich fand den zum Schießen, ne? ich fand den richtig gut und dann haben jetzt zwei Leute mit meiner Freundin mal ein bisschen geredet und ähm, ich war dann auch so ein bisschen in der Diskussion dabei, weil es ja eine gestiefelte Kater-Serie auf Netflix gibt. Mhm. Und ich habe das dann so gesehen, also ich habe jetzt keine Folge angeguckt, aber ich habe es bei jemandem gesehen, dass das angeguckt hat. Und dann dachte ich mir so, wie, da gibt es eine Serie drüber. Und dann haben die mir gemeint, da gibt es auch einen Film jetzt drüber. Okay. Und da ja meine Freundin keine Deutsch-Muttersprachlerin ist und auch beim Lernen ist, dann habe ich gesagt, komm. Oder nee, eigentlich habe ich nicht gesagt, war nicht mein Vorschlag, aber dann hieß es, komm, wir gehen noch den geschiefelten Kater angucken, den zweiten Teil. Ja, und dann sind wir da reingegangen und alter Schwede, ist der Film witzig. Das ist mir da ist so richtig bewusst geworden. Wenn du Kinderfilme schaust, für Kinder ist es Action und für Erwachsene ist es Humor, den Kinder nicht verstehen. Ja. Und wie gut das verpackt ist. Also das Kinoerlebnis für einen Erwachsenen bei Kinderfilmen wird von den Produzenten sehr, sehr angenehm gestaltet, glaube ich. Also das ist das ist, ein das ist Hammer. Das ist Hammer. Ich, das ist also, aber so oft, glaube ich, wenn man Kinderfilme anguckt, dass man
1: erst hinterher so viel checkt, was da eigentlich noch abging.
0: Ja, safe. Also bei Ice Age beispielsweise, ja, bei Ice ja, Age, ähm, den, den könnte ich auch immer noch angucken. So, das finde ich geil. Oder genauso wie Schreck oder sowas. Mhm. Ähm, Hammer. Hammer. Ich Und die haben, die haben wirklich, ich glaube, die haben echt einen, also vom Prinzip her einen der bösesten Bösewichte in der Filmgeschichte geschrieben. Das war, die, okay. haben, die haben, die haben den puren Tod geschrieben sozusagen in Form von einem, von einem, Wolf. Und jedes Mal, wenn der im Film aufgetaucht ist, hat der, hat er so ein, so, ein, so ein Pfeif wie so ein Jingle gehabt, weißt du was ich meine? Hm. Ein kurzes Pfeifen. Und also ohne Scheiß, wenn das ein Horrorfilm gewesen wäre, mir wäre die also mir wär's es kalt den Rücken runtergelaufen. Das, der war so gut geschrieben eigentlich der Charakter. Also okay. das ist das ist ist, der, 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 der ist ja wie soll man sagen underrated für einen Kinderfilm eigentlich. Nice Hört sich richtig gut Potenzial richtig Potenzial könnt ihr, könnt ihr euch mal anhören gibt's bestimmt auf ja keine Ahnung ihr nutzt doch Bes ah, grü Grüße übrigens an uns unsere Zuhörer. Also ihr müsst mal ihr müsst mal auf TikTok irgendwie mal gehen oder, oder was für eine Plattform ihr auch immer nutzt. Und müsst mal, mal nach... Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hieß echt nur Der Tod. Der, 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 ich weiß nicht, wie der Charakter hieß, aber sch äh, schaut mal, Geschäfelter Karte 2, äh, Bösewicht, äh, Pfeifen oder irgendwie sowas. Boah, der Hammer. Hammer. Tobi, du musst es auch machen. Also der, wirklich, wirklich gut. Geht klar. alles es ist jetzt ein neuer Trend wegen dir. Ich, also ich habe mir schon tatsächlich sagen lassen... Dass, das, dass sie immer mehr Edits sehen. Oh, Edits je. sind anscheinend bearbeitete TikToks, habe ich gelernt. Erst am vergangenen Sonntag, äh, ja, war jetzt nur eine Erfahrung, die war jetzt so mäßig gut, sage ich jetzt mal. War schon, <lacht> war schon ganz gut. Nee, war echt klasse. Ich war zwar mit Abstand äh, einer der Ältesten in dem Film, also was zumindest was kein Elternteil angeht. Und ich war im Convino das erste Mal. Wo ist das denn? Das Convino ist im ganz normal bei uns im Kino, Ja. Yeah. aber das Convino ist praktisch, wenn du bei uns im Kinosaal reingehst, läufst du erstmal nach rechts zur Kasse, dann geht's weiter in die Säle. Ja. Yeah. So, du gehst aber durch den Eingang rein und gleich nach links. Ah, ja. Yeah. Genau, und ich dachte erst, es ist ein Stehkino. Und als wir dann da Tickets reserviert haben, dachte ich so, Alter, ich gehe doch nicht in ein Stehkino rein. Gibt's Stehkinos? Ich, ich glaube ja, also ich bin mir ziemlich sicher. Was ist das ich mein, für eine kranke hat, Erfindung? Ich meine, mir hat es auch mal irgendein Arsch erzählt. Und dann dachte ich, dass es Convino ein Stehkino ist. Und dann, dann habe ich mir so von jemand anderem sagen lassen, nee, nee, das ist ein richtiges Kino und da, da, da wirst du sogar anscheinend bewirtet. Und kannst du ah, das ist das
1: fancy Kino.
0: Genau, und kannst du dann auch irgendwie Kakao bringen lassen mm. und keine Ahnung was. Soll, an, soll auch teurer sein. Ich habe noch nie so wenig im Kino bezahlt wie da, aber ja gut. Keine Ahnung, vielleicht lagst du daran, weil es ein Kinderfilm ist, ich weiß es nicht. Und dann hast du dann da so bewegbare Sessel.
1: Ja. Yeah.
0: Vier Stück pro, pro Tisch meistens. Und dann hast du halt, wie gesagt, so, so, so einen Tisch vor dir. Kannst dich da hindrehen, wie du willst und kannst dann da den Film genießen. Wild. Passen vielleicht 30 Leute in den Saal. Das ist echt geil.
1: Hört sich nach einem äh, Erlebnis an, ja?
0: Ey, war richtig, richtig geil.
1: Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Das ist safe schon. Fünf Jahre, das ist so mindestens her. Weißt du den Film noch?
0: Hm. <lacht> hm. Ich überlege gerade, was ist denn vor fünf Jahren im Kino gewesen? 2018. Boah, das ist schwer.
1: Also der letzte Film, an den ich mich jetzt gerade bewusst erinnern kann, wo ich im Kino war, war tatsächlich Die Hütte. Boah, wann kam der raus? Das ist noch länger her, von dem her war bestimmt noch mal danach irgendwann, aber ich bin, ich bin kein wirklicher Kinogänger. Ich kann den Hype nicht ganz nachvollziehen.
0: Echt? Boah, ich mag Kino richtig gern.
1: Nee, ich finde Also, ich hatte auch jetzt nicht unbedingt die geilsten Kino-Experiences schon, von dem her bin ich da ein bisschen vorgeschädigt, aber ich bin immer der Ansicht, warum muss ich da hingehen und Geld ausgeben dafür, wenn ich zu Hause auf meinem Fernseher und in meinem, auf meinem bequemen Sofa genau das Gleiche mir anschauen kann. Ja, Voll man verständlich. braucht einen entsprechend großen Fernseher gegebenenfalls und am besten auch noch irgendwie eine Soundanlage, damit es geil ist, weil wenn man nur irgendwie einen kleinen Fernseher da stehen hat, dann verstehe ich das schon. Tobi Aber hat beides. <lacht> Ja, aber wenn man das hat entsprechend, dann äh, verstehe ich es nicht mehr ganz. Außer also vielleicht noch den Aspekt von wegen, wenn man mit Freunden geht, dann ist es nochmal was anderes. Ja gut, aber Freunde kannst du theoretisch
0: auch zu dir einladen. Ja, das auch. So. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich so ausgestattet wäre wie du, dann, dann würde ich glaube ich auch nicht so oft ins Kino gehen, weil ich finde, bei dir ist dieses Heimkino-Erlebnis schon... Schon echt sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Um ja, wobei schon, das so oder? klingt, als hätte ich jetzt richtig krasse Ausstattung. Das
1: ist keine Ahnung. 55 Zoll Fernseher Das ist jetzt nicht das Riesending. Ja, ich habe
0: hab auch 50, aber die, deine, du hast doch, glaube ich, eine Soundbar, glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe eine 5.1 Anlage, aber das ist irgendwie. 250 Euro-Ding.
0: Also jetzt auch ja. nicht krank. Nee, ist auf, nee du hast es. Aber es macht nichts. einen
1: mega Unterschied. Also Leute, falls ihr euch überlegt, irgendwie das aufzurüsten, kauft euch als erstes eine gescheite Soundanlage, weil Ton ist so viel wichtiger
0: als Bild. Das ja, glaubt falls, man ihr, nicht. falls ihr viel, viel Serien, viel Filme schaut oder so, lohnt sich das safe. Immer. Ihr kriegt ein richtig gutes Erlebnis. Viel intensiver. Ähm, mega. Nee, nee, ich, ich finde beim Kino so geil, also ich brenne halt für, für Franchises, ja, Star Wars, Marvel, das sind halt so Dinger, die mich seit Kindheit begleiten und wenn du dann in Avengers Endgame drin bist, so im Endeffekt der, der finale Höhepunkt hm. von den Comics, die du als Kind gelesen hast yeah. und du siehst dann da Captain America, den Torhammer, sorry für die Spoiler, ähm, siehst du Captain America den Torhammer hochheben, wie er jetzt dem schlimmsten Bösewicht äh, von, von der, der Marvel-Geschichte einen über den Kopf haut, ja, übel geil. Da da fieberst du mit. Ich habe da Gänsehaut bekommen und ich war da am zweiten Vorstellungstag zu der Abendvorstellung und da war das ganze Kino voll gefühlt, jeder hatte irgendwas mit Marvel an, also kleidungstechnisch. Und das war das erste Mal, dass im Kino wirklich gefühlt alle geschrien haben, als, als der große Moment kam, sozusagen. Okay, ja. ja. Und, und als ein Captain America praktisch... Also Thor's Hammer ist ja... Ähm, der kann ja nicht jeder heben. Der kann ja nur heben, wer würdig ist. Und dann schwebt er da so hoch, zieht so ganz schnell an in eine Richtung... Kamera schwenkt hinterher, ist der Captain America und sagt: Avengers, sammeln. Mhm. Und ey, das alle, alle sind ausgeflippt. Übel geil. Übel geil. Mhm. Das sind halt, wenn du da mitfiebern kannst, dann hast du dein da Erlebnis. Das ist Wahnsinn.
1: Das glaube ich schon auch, ja. Wobei, dafür bin ich, glaube ich, auch einfach in den falschen Filmen, weil solche so Avengers und Marvel und sowas ist halt gar nicht meine Welt.
0: Ja, klar. klar. Du, bist ab, du bist ja aber schon so Science Fiction. Aber eher so ja, real gehalten, oder? Ja, auch zum
1: Star Wars auch nicht so meins ist. Also sowas ja, wie Stella oder sowas, das war nice.
0: Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch
1: äh, näher an der Realität. Ja, genau. Ja, alles, was irgendwie noch so halbwegs plausibel erklärbar ist, das finde ich geil. Alles, was so in völlige Absurditäten geht, das ist dann mir wieder zu viel des Guten.
0: Ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit Matrix? Du hast mir doch mal ein Matrix empfohlen, die ich nie gesehen habe. Jetzt habe ich es mittlerweile gesehen. Ich habe das sogar... nicht empfohlen. Ich habe mir gesagt, ich habe das wieder angeschaut. Nee, nee, du hast mir gesagt, ich, das muss man mal gesehen haben. Ja, das, das ist aber stimmt, schon einige aber das Jahre. Das ist keine
1: Empfehlung, das, sondern das ja, ist einfach doch. nur ein Fakt.
0: Nein, das ist sehe ich als Empfehlung. Wenn du sagst, das muss man mal gesehen haben, dann ist es so, das muss man gesehen haben, das kannst du mal angucken.
1: Ja, von, also. Von der Storyline her ist es vielleicht so halbwegs interessant. Es ist ein tatsächlich ziemlich interessanter Film, wenn man so sich so ein bisschen für Filmtechnik interessiert, weil da einige Sachen zum allerersten Mal gemacht wurden in der Trilogie. Also gerade so zum Beispiel, was ja ganz bekannt ist aus den Matrix-Teilen, ist diese Bullet Times genannt, wo quasi irgendwie auf Nero geschossen wird und dann die Zeit eingefroren wird, aber die Kamera trotzdem fährt um ihn herum. Ja. Das war ein völlig neuartiges Kamera-Filmverfahren, das die extra für diesen Film entwickelt haben. Und das war das erste Mal, dass quasi eine, ähm, ja, eine, eine Welt quasi 3D animiert wurde, dass der Realität echt aussieht. Also das sieht man auch gar nicht wirklich in dem Film, aber ein großer Teil ist tatsächlich gar nicht komplett gefilmt, sondern auch 3D animiert. Und für die damalige Zeit war das einfach total... Groundbreaking, wie die Qualität der
0: Animation war. Ja, der Film, der sieht schon klasse aus, wenn man auch bedenkt, dass es vor 20 Jahren war.
1: Ja, eben, genau.
0: Ich mag halt diesen, diesen. das ist ja sehr, sehr modern gehalten, aber trotzdem irgendwie durch diese, dieses Lack und Leder ja. ist es ja trotzdem irgendwie noch so, so realitätsnah. So ja. und Vintage auch, ja. Mittlerweile Vintage, ja. Und ja. ich fand das, das mit diesem, der ganze Film hat ja so diesen leicht grünen Filter. Ja. Und gerade das finde ich mit diesen, mit diesen ganzen hautengen Leder, diese knatschigen Lederdinger da, sieht das übel, das sieht richtig, richtig geil aus. Das ist... Oh, das stimmt, ich Aber ich finde ja. die Filme, ich finde den ersten, den fand ich geil. Ja, und dann den, den zweiten, stark und dritten, den fand ich trash. Den fand ja. ich richtig trash, die fand ich kacke. dritten habe ich gar nicht ganz angeguckt, da habe ich gesagt, nee. Jetzt, jetzt reicht es mir. <lacht> oh, das ist aber schade,
1: weil dann der dritte Teil ganz am Ende äh, ist so die Auflösung von der Trilogie halt. Was passiert da? Ich weiß nicht, <lacht> wo hast du es gesehen? Was, was ist Boah, das letzte, woran ey, du dich erinnerst?
0: Das, ey, das, äh, Die haben doch Trinity, müssen sie doch befreien, glaube ich. Oder? Im dritten, oder war das im zweiten? <lacht> Gute Frage. Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr so arg. Ich bin auch gar nicht mit Namen in dem Film bewandert, weil... Ich weiß nicht, ich war... Also den zweiten, den habe ich schon nur halb aufmerksam gesehen.
1: Ja, im Endeffekt ufert es drauf raus, dass dann halt die Maschinen, die... Also, falls jemand Matrix nicht kennt, da geht es in dem Film darum, dass quasi die Menschheit von Maschinen unterworfen wurde und die Menschen alle eigentlich äh, an einem Computer sozusagen angeschlossen sind und äh, ihr ganzes Leben lang nur in ihren Gedanken erleben und in Wahrheit in sowas wie, keine Ahnung, Eiern oder so sind und an, einem großen, an einer Maschine quasi angeschlossen sind, weil die Maschinen die Energie von den Menschen brauchen, um äh, überleben zu können und quasi die Menschen ausbeuten. Und damit die Menschen das mit sich machen lassen, werden die halt in diese Simulation, in die Matrix gesteckt damit sie es nicht mitkriegen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja Matrix eigentlich sogar biblisch äh, ist, gell? Wusstest du das? Ja, ja, ich weiß aber nicht mehr, äh, welches Buch. <lacht> Im Endeffekt das komplette Neue Testament. Echt? Ja, also deswegen, das ist auch das Ende von dem Ganzen. Äh,
0: die Offenbarung.
1: <lacht> nee, nicht die Offenbarung, sondern quasi der Kreuz des Todes Jesu äh, wird da ah. dargestellt. Also in Matrix ist quasi das Äquivalent zu Jesus Nero. Und äh, die... Ist er nicht Neo? Lol, ja. <lacht> <lacht> Alter, woher kommt jetzt das Nero auf einmal? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau. Ähm, und irgendwie, die, da ist ganz am Ende halt der Kampf der Maschinen gegen die Menschen. Und äh, der Neo rückt dann vor bis in die Stadt von den Maschinen, wo kein Mensch jemals hingekommen ist mit seinem Schiff äh, und hat da dann quasi die Möglichkeit, irgendwie den Hauptrechner zu zerstören, indem er sich selber quasi opfert äh, und macht es halt und dadurch werden dann alle Maschinen abgeschaltet und die Menschheit wird befreit. Und das ist das Ende von Matrix. Richtig schön, krass dramatisch noch inszeniert, seine große Liebe wird noch geopfert davor und so. Ähm, genau. Ja. Ach, die schippt auch? Ja, die stirbt auch. Die
0: stirbt kurz vor ihm. Ah, auch nicht schlecht. Ja. Krass, sehr gut, dann ist er eh schon, dann ist er eh schon Hopf nochmals verloren. Deswegen. <lacht> ja, genau deswegen. <lacht> ja, nee, okay. Ähm, ja, jetzt haben wir bestimmt einigen Leuten den Film versaut. Ist mir persönlich jetzt eigentlich relativ egal. Ey,
1: come on, das ist ein 20 Jahre alter Film, kann man jetzt nicht sagen, den wollte ja. ich doch anschauen. Äh. Ja,
0: ja, echt so. Dann habt ihr selber Schuld gehabt. Mal abgesehen davon war der Film sowieso auf Netflix, weil da kam ja, glaube ich, der vierte Teil jetzt raus. Ja, da kam noch mal ein Teil Monaten, raus, ja, ja aber, aber den so. habe ich nicht angeschaut. Ich auch nicht. Ich habe aber den, den, das Promo-Spiel, das war so eine kleine Demo für die Playstation oh, ja. 5, als sie frisch rauskam, habe ich gespielt. Das war eine richtig geile Spielerfahrung. Das war, das so war ja eine auch eine neue Engine, so die war genau. crazy. Das die war, ja glaube ich, war das,
1: <lacht> das war die Unreal 5 Engine, glaube ich. Ja, okay? genau, richtig. Ja. Die quasi in Echtzeit äh, so Render machen konnte, wie früher einfach nur Videos möglich waren von der Qualität her. Ja, genau. Das schon verrückt. Ja so, ja,
0: so sah das Game auch aus. Das war crazy. Das war, glaube ich, als Promo für den Film und für die Unreal Engine 5. Ja. Glaube ich. Äh, war echt gut gemacht. Ja, echt nice. Krass, ja. Kräftig, äh, kräftig, <lacht> heftig, was was so passieren kann, auch wenn es natürlich nur ein Film ist, äh, wenn, die, wenn die Maschinen so die, die Welt übernehmen, gerade auch jetzt hier mit ganzer KI-Diskussion, mit Chat-GPi und sowas. Können wir eigentlich GPT. auch mal drüber reden. Äh, ja, <lacht> GPT. Ja. Ähm, können, wir, können wir gerne auch mal drüber reden, falls euch das auch das interessiert, liebe Zuhörer. Und ich weiß, das, ist, das passt ja sogar gut zu unserem Thema. Was hat uns so verändert? Was hat unsere Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt? Ja. Ey, sehr ähm. ehrlich, war ein guter Übergang, oder? <lacht> ja, kann man lassen. <lacht> Ey, komm. Ey, ich fand den gut. Das war wenigstens nicht so random aufgegriffen. Das war nicht so ein Cut. So, Ich habe wenigstens mit einem Satz übergeleitet.
1: <lacht> Aber ich hänge jetzt gerade noch voll bei ChatGPT, sorry äh, Ja, kriegt man hin
0: Achso, Ach ja Ich hatte heute eine Vorlesung über genau das Thema, deswegen Ich, ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen, dann nee, sind das wir eine Stunde wir noch hier Das, das machen ist wir crazy. Das Aber dann, da, wir können uns ja gerne, gerne mal Zeit dafür nehmen, ist bestimmt interessant Gerade auch vielleicht mit Meinungen von euch Ist es nochmal viel interessanter, weil die einen feiern es ja total, die anderen haben total Schiss davor können wir eigentlich mal eine Umfrage machen in der ja, Insta-Story, genau. so wie ist eure Meinung zu KI? Genau, genau, also schaut einfach mal vorbei, taktisch taktlos heißen wir da, wer uns da noch nicht irgendwie verfolgt, genau. uns gesehen hat.
1: Ja, aber jetzt hattest du gerade schon so schön zu dem Thema übergeleitet. Äh, ja, wir genau. haben uns ein bisschen überlegt, äh, krasse Zufälle, die uns irgendwie nachhaltig verändert haben, in unserem Leben geprägt haben oder so.
0: Luca, hau mal deine Story raus. Hast du was? Ja, ich hab was. Es ist gar nicht so spektakulär, aber als ich so, also oh, ich kann mich damit dafür vielleicht mehr begeistern als jeder andere, der das so hört. Es ist aber so, weil es ist halt so eine Aneinanderreihung an, also es ist so eine Kette, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und zwar, um jetzt einfach mal so eine, so eine Schlagzeile rauszuhauen, was mein Leben auf den Kopf gestellt hat, ich war auf dem Salzburgring bei einem Rennen. Bei einem stinknormalen Autorennen. Bam. Ey, komm, T Tobi guckt gar nicht überzeugt. Ihr müsst euch vorstellen, Tobi guckt einfach richtig gelangweilt. Nee, Tobi, Tobi guckt so
1: gerade so, dass er noch nicht weiß, wo das Ganze hinführt. <lacht> also ich bin, nee. äh, ich kenne die Story noch nicht tatsächlich und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen.
0: Ja, Tobi, Tobi ist, glaube ich, jetzt gerade auch noch ein bisschen planlos. Mhm. Ähm, wird, wird auf jeden Fall kommen. Nee, ich war, ich war mit meiner Schwester und mit meinem, mit meinem Schwager, den ich übrigens erwähnen soll. Und ich soll auch mal fünf Minuten über seinen Bart reden. Also, Marci, ich weiß nicht, ob du das hier noch hörst, aber du hast einen coolen, langen, rothaarigen Bart. Der sieht aus wie ein Wikinger, ist wirklich so. Krass, Alter. Ja, sieht richtig cool aus. Und er ist sehr jung. Der Bart. <lacht> nee, Marcin, nein, nein, ich ärgere Marcin mal ein bisschen, weil er über 30 ist. Ja. Deswegen, ja. Nee, und ich war da mit meinem, meiner Mama mit meinem Stiefdad meine Stiefschwester, mit meinem Schwager sozusagen und waren da auf so einem Rennen, das war ein ehemaliger Arbeitskollege von meiner Mama, haben den da besucht in, am, am Ring Und als wir dann von diesem Rennen zurückgefahren sind, hat meine Schwester Musik machen wollen im Auto und hat dann ein Lied laufen lassen das ich davor noch nie, also wirklich noch nie gehört habe. Und ich fand es am Anfang richtig, richtig seltsam. Fand es dann aber irgendwann mittendrin, fand ich es dann mal ganz cool, als dann so ein, wie sagt man das, so ein operettenhafter Teil kam. Ah. Tobi Grinz, Tobi okay. Grinz. Ja, ja. Ja. Nee, ähm, das Lied lief drei Sekunden. Die erste Zeile war, ist das a real life? Und mein Stiefvater und meine Mom sagen so: Oh, ein Klassiker. Und ich so: Was? <lacht> hab das noch nie gehört. Ich habe mich davor überhaupt nicht mit irgendeiner anderen Musik außer ASAP Rocky beschäftigt. So, das war zu der Zeit, ich war besessen von dieser ASAP Crew. Das ist amerikanischer Hip-Hop, für die, die das nichts, für die denen das nichts sagt. Wusste ich auch nicht. Und dann kam <lacht> Und dann kam dieses Lied. Also es kam Bohemian Rhapsody von Queen und ich dachte mir erst so, Alter, was ist das für ein Kacklied? Äh, und was ist Queen überhaupt für eine Band? Und dann kam dieser operettenhafte Teil und ich fand es auf einmal richtig, richtig geil. Gerade so dieses Mama Mia Let Me Go und so, da dachte ich so, Alter, das ist doch Jam, Alter, das ist doch ein der Banger. Ja, und dann habe ich meine Schwester gefragt, wie das Lied heißt hab es mir auf Spotify gespeichert, hab mir mein erstes Mal Spotify Premium wegen diesem Lied gehört, dass ich das mit meiner Alexa dann beim Zocken hören kann <lacht> und das Ganze ging dann so weit, dass ich so besessen von, von Queen war, nachdem ich rausgefunden habe, dass We Will Rock You und We Are The Champions von der gleichen Band sind und vor allem auch noch von dieser Band, ähm, Habe ich dann mir die, erstmal so die Greatest Hits komplett einge... wie sagt man da? Ähm, eingeflößt? Eingeflößt, genau, eingeflößt. Alles auswendig von vorne bis hinten gekannt. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich mir mit 17 irgendwann mal gesagt habe, sobald ich 18 bin, lasse ich mir ein Tattoo davon stechen. Habe ich bisher nicht gemacht. Bin auch stark am überlegen, ob ich das jemals machen werde. Tobi schüttelt den Kopf. <lacht> das macht später nett. Ja, und es ist das... das ähm, ja, also Queen ist schon war schon, ist dann schon was sehr, sehr Besonderes für mich geworden und das war dann auch so der Ursprung davon, dass ich dann gesagt habe, äh, ich muss doch anderen nicht irgendwie gefallen und muss nur Hip-Hop hören, weil das jeder macht und äh, kann doch einfach mal mein eigenes Ding fühlen und ich war dann tatsächlich, also ich habe dann Musik gewählt in der Realschule und ich war dann der Einzige, der sich dann bei's für, so's, für die ganzen alten Sachen begeistern konnte, so richtig. Also, wir haben dann irgendwann mal Beatles äh, im Unterricht gehabt und so. Und ich war da Feuer und Flamme, als wir dann die, die, die Dokus angeschaut haben. Während sich der Rest dann irgendwie nur gedacht hat: geil, Dokuzeit ist äh, Handyzeit. Und ich war da halt, ich war da richtig dabei. Und es können auch Comedian ist gewesen sein aus den 20ern oder 30ern. Ich, ich fand alles, was alt war, total cool und habe dann alles, was nicht alt war, total abgelehnt. So, ich, also, <lacht> <lacht> ja nee, und Das ist dann im Endeffekt auch der Ursprung von meiner Plattensammlung und sowas gewesen, weil ich eigentlich gesagt habe, ich will Queen-Platten irgendwann mal sammeln. Und äh, dieser, dieser 80er-Jahres-Stil, der hat sich ja mittlerweile sogar im Kopf von unserem Pfarrer eingeprägt. Der hat das, glaube ich, schon dreimal irgendwie erwähnt, dass er mich mit den 80er-Jahren verbindet und immer, wenn ihm irgendwas in den 80ern einfällt, kommt er auf mich zu. Ich finde es das, das, das fand ich dann schon immer sehr schön, muss ich sagen. Dafür, dass er der 80er erlebt hat und du nicht. Ja, genau. Nee, es also, ist aber echt, Will ich, also viele, viele gerade so in diesem Alter, vor allem noch älter, also die so in den 60ern, 70ern geboren sind, ähm, da, da, dass ich da dann bei, bei Sachen wie Musik mitreden kann, ähm, das, das finden viele überraschend. Mm. Und gerade weil Musik was ist, wofür ich mich sehr, sehr interessiere. Also ich bin zwar nicht nicht musikalisch, habe ich ja schon mal gesagt, aber schon so eine, wie sagt man, eine passive Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen. Eine passive Leidenschaft. Interessanter ja. Begriff.
1: Ja, aktiv ja nicht. Ja, ja, doch, ja gut, doch, du hörst aktiv Musik. Ja. Ja, ja krass, nee, die Story kannte ich tatsächlich nicht. Auf einmal warst du Queen-Verrückt in meinem Kopf. Ja, meine Schwester ist der Ursprung davon. Crazy.
0: Ah.
1: <lacht> ja, du bist ja auch richtig so dann äh, bei Queen auch äh, in die Tiefe gegangen. Du weißt ja gefühlt alles über die ganzen Bandmembers und ja, so. Ja, ja, ja. ja. Also, also man ist, kann nicht ja.
0: alles zur, zur Band oder zu den einzelnen Mitglieder fragen. Ich hätte jede Frage beantworten können. Das ist krank. Alles. Ich werde es jetzt nicht testen, weil ich habe keine Ahnung. Aber Ja, das denke ich mir. Nee, aber also <lacht> es, es geht wirklich. Ich habe hab da natürlich mal so, so um mein Ego befriedigen zu können, habe ich dann mal so Queen-Tests gemacht im Internet und keine Ahnung was, nie Fehler gehabt, nie. Läuft bei dir. <lacht> ja, Mann. <lacht> eigentlich richtig krank. Also, das ist echt Ne, warum?
1: Hä, wenn man sich für was begeistert, dann kann ich das schon nachvollziehen.
0: Ja, ich war ja, keine Ahnung. weiß nicht. <lacht> ja, ich weiß schon viel. Also, ich würde auch behaupten, dass ich eigentlich so ziemlich jedes Videomaterial eigentlich mindestens einmal gesehen habe. Und was man kaufen kann an Videomaterial, habe ich auch bei mir zu Hause dann irgendwie mir rumliegen und so. Krank, Alter. Ja, Mann. <lacht>
1: Alles wegen einem Lied im Auto.
0: Ja, ja. Heftig. Ja. Stell dir mal vor, dass das wäre jetzt irgendwie eine auch, ne? andere
1: Band gewesen oder so ein Cover.
0: Ich habe mir am Anfang tatsächlich versehentlich, also ich würde sagen, so für die erste, erste Woche, zwei Wochen, habe ich mir das, nur das Cover von The Bad Tenors reingehauen. Bis ich da irgendwann mal gemerkt habe, warte mal, das ist das doch gar nicht. Der hört sich doch gar nicht an wie der von We Will Rock You. Geil. Ja. Das kann man mal machen, ne? Ja, crazy. Nee, und das, das war schon sehr ausschlaggebend für meinen ganzen Lebensstil auch für auch für Selbstbewusstsein, weil ich ja vorhin gemeint habe: so ich muss anderen nicht gefallen. Das war dann so, als ich aufgehört habe, auch äh, Mitläufer in meinem alten Freundeskreis zu sein. So dieses ganze kommen, doch auf die anderen und so. Aber wie hast du das durch äh, Queen vermittelt bekommen? Naja, im Endeffekt habe ich mich auf eine Sache gesteigert und das war, äh, ich höre Musik, die äh, sonst keiner in meinem Alter hört. Okay. Verstehe. Und Dadurch, dass ich mich da halt auch schon für Musik sehr begeistert habe und Musik für mich immer charakterlich und rollentechnisch was ausgemacht hat, habe ich mich da ein bisschen drauf reingeritten. Und Im Endeffekt war es ja auch gut, würde ich so im Nachhinein behaupten. So, weil wenn du durch Musik solche Sachen, wenn dir du durch Musik solche Sachen bewusst werden, so, es war ja Hochpubertät. Hoch -Hoch so 15, 16, da willst du doch von Mutti nicht sagen lassen, dass sowas wichtig ist.
1: Ja, so. stimmt. Also ja.
0: auch wenn ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu meiner Mom äh, während der gesamten Pubertät hatte und jetzt natürlich noch habe, aber ja, wer lässt sich schon sowas sagen? Echt so, stimmt. Ja, Mann. Tobi, was ist deine Geschichte? What is your story?
1: Boah, hm. geht in eine ganz andere Richtung tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie, wie du es mit dem Zufall hast. Also, ich finde es sowieso voll schwer, weil wir jetzt sagen, krasse Zufälle. Also, ich bin so ein Mensch, ich glaube jetzt nicht unbedingt so an Zufälle. Nee,
0: nee, 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 nee. Also es gibt keine Zufälle.
1: Ja, kommt ein bisschen, glaube ich, drauf an, in welche Dimensionen. Also ich glaube jetzt nicht, dass jede Kleinigkeit irgendwie einen tieferen Sinn hat, die passiert. Also wenn mir meine Wasserflasche umfällt und dann irgendwie das Wasser ausläuft oder so, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie mich davor bewahrt hat, dass ich mir sonst keine Ahnung, Kopf angeschlagen hätte oder was weiß ich. Also so auf dem Level nicht, aber so bei größeren Sachen, wo ich es auch manchmal sonst einfach nicht äh, check, was das für krasse äh, Konsequenzen sonst vielleicht gehabt hätte, da glaube ich schon, dass es irgendwie also ich persönlich als Christ glaube, dass es einfach Gottes Führung dann ist. Äh, andere nennen das vielleicht dann Schicksal oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ich bin dabei, dir. Ja. Naja, sehe ich, seh ich voll so.
1: Geil. Also, wie gesagt, meine Story geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich war am Ende meines Bachelorstudiums, eben vorletzten Semester sozusagen, und da muss man sich dann drum kümmern, dass man eben in dem Semester drauf seine Bachelorarbeit schreiben kann. Und ähm, das kann man entweder quasi an der Hochschule schreiben, ähm, indem du dir einen Prof suchst, ein Thema suchst, das irgendwie zusammenpasst zu dem Prof seinem. Spezialthema und dann schreibst oder du kannst es auch bei einem Unternehmen machen und da hatte ich persönlich mehr Bock drauf, einfach weil ich ein bisschen Berufserfahrung auch sammeln wollte, weil ich auch mich ein bisschen nochmal in einem Unternehmen umschauen wollte und so und habe dann äh, mich bei einem Unternehmen beworben im Umkreis von Schwäbisch Hall, weil die eine ganz interessante Ausschreibung hatten und hatte da dann auch ein Bewerbungsgespräch und habe aber schon während dem Gespräch gemerkt, boah, nee, irgendwie keine Ahnung, das vibe nicht so gut, ich komme nicht mit denen klar und das Thema war auch nicht so 100% meins, wofür ich jetzt mich interessiert hatte und so. Das Problem war aber, das war schon relativ spät, also das war glaube ich im Dezember oder so und quasi im Ende Februar, Anfang März ist es dann losgegangen, dass ich die Bachelorarbeit schreiben muss. Und ich hatte keine Alternative, aber ich habe den dann trotzdem abgesagt und stand dann halt quasi so Mitte Dezember wieder ohne irgendeine andere Möglichkeit da und auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Und das Schöne war dann, ich war auf so einer Jobplattform schon länger registriert, wo man einfach so angeben kann, was man persönlich für, für Interessen hat, was man auch vielleicht im Studium gelernt hat und so. Und da können dich Firmen dann anschreiben. Und ich hatte das gar nicht mehr so bewusst auf dem Schirm. Und da hat mich dann tatsächlich eine Firma angeschrieben, dass sie... Äh, mein Profil interessant finden von den äh, ganzen Skills, die ich aufgelistet habe und von den Interessen her und dass sie eine, eine Bachelorarbeit haben, die gut zu mir passen könnte, ob ich nicht Bock hätte, mich bei ihnen zu bewerben. Äh, und das habe ich dann Was? gemacht. Ja. ja? <lacht> ähm, und das habe ich dann gemacht und habe dann Bewerbungsgespräch bei denen gehabt online. Und dann habe ich schon gemerkt, krass, die sind irgendwie viel mehr auf meiner Wellenlänge als bei dem anderen. Und da stand das Thema noch gar nicht so richtig kon konkret fest, sodass du es vorgegeben kriegst und entweder ich mache das oder nicht. Sondern die haben so gefragt, ja, was interessiert dich, in welche Richtung willst du gehen und so. Und ich hatte dann quasi noch, konnte Wünsche äußern, in was es gehen soll und so. Und dann äh, haben die sich halt bei mir zurückgemeldet nach ein paar Tagen und haben gesagt, jo, wir haben jetzt hier folgendes Thema für dich, äh, wie sieht es aus, könntest du dir das vorstellen, das war halt ultra interessant für mich, also ich habe jetzt quasi im Endeffekt im Bereich äh, V2X heißt es also quasi die Vernetzung von Autos und andere Verkehrsteilnehmer geschrieben und dann muss ich halt noch einen Prof suchen, weil du musst quasi dann, wenn du bei einem Unternehmen schreibst, trotzdem noch einen Hochschuldozenten haben, der die Prüfung dann abnimmt und der aber auch quasi das unterstützt, dass du bei einem Unternehmen schreibst und da machen manche Profs ein bisschen Probleme. Äh, und ich war in einer Vorlesung, die hatte ich ähm, extern besucht, die war gar nicht zu meinem Vorlesungsunterricht, eigentlich zum Studienfach äh, vorgesehen, aber die fand ich interessant, die war von einem Verwandtenstudiengang und da habe ich dann den Prof kennengelernt und ich habe voll mit dem geweibt und ich fand das Thema voll interessant und das ist dann habe ich den einfach gefragt, ob der meine Bachelorarbeit betreuen könnte bei dem Unternehmen. Und dann äh, habe ich dem so die Unterlagen zugeschickt. Und dann meinte er, ah, ja, ihr Betreuer, der hat bei mir auch seine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, gar kein Problem. Eigentlich habe ich keine Zeit, aber das machen wir ja mit links. Kein Problem. Und Alter. dann war das halt auch geritzt. Also das waren schon wieder so viele Dinge, die da zusammengekommen sind. So viele Zufälle, wo ich einfach erlebt habe, dass es alles genau aufgegangen ist. Und es war dann auch wirklich total entspannt, diese Arbeit dort. Also es hat richtig Spaß gemacht, es war eine super Zusammenarbeit. Mein Prof war glücklich, weil er kannte dort die ganzen Leute schon. Mein Betreuer wusste genau, worauf man achten muss bei dem Prof vom Schreiben her und konnte da halt dann viel auch kommunizieren. Dementsprechend war der Prof gar nicht so involviert, was ihm wiederum gut getan hat, weil er wenig Zeit hatte und so. Äh, das war so ein Ding, wo ich einfach mega gemerkt habe, dass, äh, ja, dass es einfach irgendwie geführt war und dass ich da... Ähm, ja, einfach, also es hat mich nachhaltig
0: geprägt, genau. Das ist krass, das ist echt krass. Also ich weiß ich weiß natürlich, dass du bei, bei diesem Betrieb dann warst sozusagen. Ja. Aber wie du da hingekommen bist, ich glaube, das hast du mir nicht erzählt. Das kann sein, ja. Ich das ging auch nicht. alles relativ schnell dann tatsächlich, ja. Das ist echt krass, dass er dann nur erzählt, ja, ich bin jetzt da und da. Äh, davor hätte es ja Betrieb XY sein können und sowas. Ja. Und so. und das, das ist krass, das finde ich echt heftig. Ja, Boah, genau. das ist insane. Vor allem Tobi hat, also als wir uns dann auf die Folge vorbereitet haben, hat Tobi dann gemeint, ja, ich habe gar nicht so was Geiles. Ja, da bin ich ja, also da, da stehe ich ja voll und ganz in deinem Schatten. Also das, das finde ich, <lacht> das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Und ich, also ich glaube, auch wenn es natürlich jetzt nicht lange her ist, ähm, glaube ich schon, dass das ein Leben nachhaltig, wie du es gesagt hast, beeinflussen kann. Also das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ja, voll, weil das Thema, also ich habe mich mit dem Thema vorher gar nicht so krass beschäftigt gehabt, aber das ist eigentlich voll das Riesending und auch voll viel, wo gerade noch Entwicklung und so Forschung läuft, mhm. äh, wo ich mich jetzt auch ein bisschen hinentwickeln möchte tatsächlich. Also das ist gar nicht jetzt Bestandteil meiner Studienrichtung gewesen, die ich im Bachelor gemacht habe oder so, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das mich voll interessiert und ich da gerne auch in Zukunft noch weitermachen würde und versuche mich da jetzt auch halt ein bisschen äh, in die Richtung zu spezialisieren. Deswegen hat es auf jeden Fall großen Einfluss gehabt. Crazy. Crazy. Und was, was noch dazu kommt tatsächlich, äh, das Unternehmen hat mich in der Entscheidung quasi bestärkt, wo ich jetzt die Bachelorarbeit geschrieben habe, äh, an die Universität zu gehen und meinen Master zu machen. Mhm. Also, ähm, weil ich war ja auf der Hochschule zum Bachelor schreiben und hätte dann dort auch meinen Master weitermachen können. Aber ich habe dann eben überlegt, auch noch an die Uni zu gehen, um das auch mal noch zu erleben, ob, wie die Unterschiede das sind und so. Äh, und habe da dann mit verschiedenen Mitarbeitenden im Unternehmen gesprochen, die eben auch an der Uni waren und vielleicht auch sogar an der Hochschule vorher waren. Und die haben mich halt alle in, dem, äh, in der Motivation bestärkt, an die Uni zu gehen. Und deswegen hocke ich jetzt hier an der Uni in Stuttgart und bin glücklich.
0: <lacht> ja, das ist echt krass. Ich fand es ich fand's auch krass, was du ganz am Anfang erzählt hast mit dem, mit dem Bewerbungsgespräch sozusagen. Dass, das war ja reverse sozusagen. Die sind ja auf dich zugekommen. Ja. So, das musst du erstmal schaffen, dass sie sagen, hey, wir fanden dich interessant, hättest du nicht Bock, dich bei uns zu bewerben? Gut, so, also das also. ist
1: schon das Prinzip von dieser Jobplattform, wo ich registriert war, also das ist okay. so, du bewirbst dich quasi nicht bei denen, sondern andersrum, die suchen nach interessanten Profilen, aber es war halt jetzt nicht unbedingt, dass ich damit rechnen konnte, dass das passieren wird. Also ich hatte mhm. auch vielleicht ein Jahr lang vorher die Plattform auch schon genutzt und zwei Anschreiben oder so gekriegt insgesamt. Okay. Äh, und das waren teilweise Sachen irgendwie für Festanstellungen, wo überhaupt keinen Sinn ergeben haben, weil ich da drin stehen hatte, dass ich noch Student bin ohne Abschluss. Ja, gut, äh, die, haben, die haben wahrscheinlich gedacht, ja, okay, falls der Plan B braucht, dann. Ja, aber ich kann ja keinen, also ich kann ja nicht angestellt werden als Ingenieur, wenn ich keinen Ingenieursabschluss habe. Keine Ahnung, was, weiß ich nicht, was die Leute dabei die, denken. Ja, die hätten, das ist jetzt so, als wenn dich jetzt ein Unternehmen anschreiben würde, sie würden dich gerne als Systemadministrator anstellen. Ja gut, wir haben auch einen, der umgeschult wurde. Der war Bäcker erst. Ja schon, aber du hast ja jetzt aktuell noch gar keine Ausbildung gerade. Nee. Und auch keine Berufsqualifikationen durch Quereinstieg, durch Berufserfahrung oder so. Ah, ich war klasse Ferienjob in einem Supermarkt. Hallo? Ja, das, äh, das qualifiziert dich als Systemadministrator. Klar. Und so ähnlich. Ich weiß auch, halt wie man klasse Regale
0: managt. Ich weiß auch, wie man ein Active Directory managt. Perfekt. Oh. Nee, ähm. Krass, finde find, find ich, also ich bin bin schon ein bisschen, bisschen geflasht gerade davon. Mhm. Crazy. Ich finde es auch gut, dass du mir das jetzt erst jetzt im Podcast so erzählst und nicht, dass ich es schon gewusst habe davor. Also das ist gibt ja mir dann auch nochmal einen ganz anderen Kick. Nice, freut Insane. mich. Insane, man. Auch wenn ich es natürlich richtig kacke finde, dass du jetzt in Stuttgart bist. Also das ist, ja... Hat Vor- und Nachteile, sagt uns einfach ja, so. Ja, klar, safe, safe. Aber Also ich <lacht> muss äh, verstehen, als äh, wir den Podcast geplant haben, beziehungsweise als ich das erste Mal darüber geredet habe, da, da war es jetzt noch nicht so realitätsfern, dass man vielleicht sich sogar irgendwie eine, eine Mini-Ecke irgendwo zusammenkramelt für, ich sag jetzt mal, ein, ein kleines Studio vielleicht sogar oder so. So das... Ähm, war jetzt da noch nicht so abwegig.
1: Aber ey, dafür funktioniert es doch eigentlich richtig gut. Ja, klar. Safe,
0: safe, <lacht> safe. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Spotify sagt, wir machen äh, den Podcast jetzt Spotify-exklusiv. Tut mir leid an alle Amazon-Zuhörer, aber... Ey, das sind 5%. Ähm, ich würde mich... Ja. Ich, ich zahle denen dann auch gerne das Spotify, dass sie den Podcast hören. Das ist, völlig, das ist völlig und ganz okay, aber nur für die aktuellen 5%. Also... Wenn ihr das äh, 2025 hört und wir haben keine Ahnung 170.000 Bewertungen, dann äh, <lacht> werde ich da wahrscheinlich leider nicht mehr viel machen können. Aber das dann dann wenn wir dann da ein Studio hätten, wäre auch voll okay für mich. Würde ich gerade ja. so akzeptieren.
1: Ja, es wäre schon
0: das Mindeste eigentlich. Ja, ich würde auch deswegen dann nach Stuttgart fahren. Ehrlich gesagt würde ich auch machen. Das habt ihr jetzt hier mit alle gehört. Ja. Machen wir. Also, ich kann nicht mit dem Auto, wahrscheinlich eher so Bahn ja, oder sowas oder Zug, ja. Beste. Eine Stunde. Ja. Easy. Ja, gut, mit dem Auto kommst du aufs Gleiche raus, aber. Nee. Im Zug kannst du. Zug
1: ist tatsächlich schneller als Auto zu mir her. Zu,
0: ja, zu dir, ja. Ja, zu dir, glaube ich, safe.
1: Weil du nochmal quasi durch den Tunnel und übers Kreuz Leonberg musst dann und so. Ja, ja und ich das, muss nicht durch diese scheiß
0: schon. 40er Zone. Ich habe auch viele 60er Zonen, aber wenn ich nach hm. Richtung Richtung Filterstadt runterfahre, äh, ja.
1: Na gut, Filterstadt ist jetzt schon ein bisschen zu weit. Bist du nicht unterhalb
0: ja. von Filderstadt sogar? Nee. Nee?
1: Nee, das nicht. Ah, okay. Filderstadt ist 20 Minuten im Auto von hier.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ja. Grüße an alle genau. aus Filderstadt. <lacht> oh, du, war, okay. du kommst
1: ursprünglich aus Filterstadt, gell? Was? Nee, oder wo kommst du, oder wo hast
0: du mal gewohnt? Ein Ort weiter, Richtung Süden
1: Von jetzt zu Hause aus bei ja, dir oder was? Ja, ja äh, Hast äh, du nicht mal gesagt, du, du warst hier mal in Stuttgart eine Zeit lang irgendwie? Nee Nee mit Das war die Thema Pfarrerfamilie ja, das weiß ich. <lacht> Aber ich dachte, du hättest auch mal gesagt, dass du als kleines Kind irgendwie mal in Richtung Stuttgart gewohnt hast.
0: Nee, 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 nee.
1: Das seht doch mal. Kennen Luca jetzt seit keine Ahnung, wie viele Jahren und trotzdem weiß ich nicht alles. Sieben. Wieder. Sieben Jahre schon? Sieben. Krank, Alter.
0: Also, es werden sieben in wenigen Monaten, ja. Heck Jahrestag so. habe ich jetzt keinen, ehrlich gesagt, es tut mir leid. <lacht>
1: Die Frage ist, was wäre der Jahrestag? Wann haben wir es das erste Mal gesehen?
0: Ah, ich würde sagen, ich würde sagen, ich glaube, das können wir in der Folge noch kurz ranhängen. Wir waren ja auf der, wie diese WG, wo ich war jetzt im Winter, wo wir erzählt ja. haben, am Anfang von der, von der, von, am Anfang des Jahres, ja. gab es es ja ursprünglich immer im Sommer. Und als wir beide auf der WG waren, doch, das war sogar, 2016, ja, es muss 2016 gewesen sein.
1: 2016 war das,
0: ja. Da haben wir zusammen bei einem Programm, bei dem Tauschspiel, erinnerst du dich noch? Ja. Da hatten wir, glaube ich, das erste Mal richtig Kontakt, ich weiß sogar noch, was ich gesagt habe ungefähr, und danach haben wir dann zusammen relativ viel an der Technik gechillt, weil wir dann Fotos bearbeitet haben. Also spaßesmäßig nur, aber Stimmt. falls du dich noch dran erst. Und ich habe Porträts ja. von dir gemacht. Ich habe mir von Stimmt. dir Crashkurs geben lassen und ich habe mir Porträts von, äh, hab von dir gemacht.
1: Ja, das war sowieso eine wilde WG, weil da hatte ich ja meine Kamera ganz neu gekauft. Da hatte ja. ich ja noch nicht mal eine Woche oder so. Ja, ähm, ja das war geil. Das, das
0: war echt geil. Also ich, ich empfehle euch eins, holt euch einen Fotografen als Ticken, Homie. Ihr habt nur Fotos <lacht> davon. Nee, wirklich. Also das war, ich weiß auch, um mal, um noch, um nochmal zurückzukommen wegen dem Tauschspiel, ähm, um euch das mal zu erklären an, an die ganzen, an, die, an unserer Zuhörerschaft, Du hast praktisch einen, was haben wir bekommen, einen Euro oder zwei. Ein und dann Euro, mussten ja. wir, Und da mussten wir durch unsere Käfer laufen und so viel oder so wertvolle Gegenstände wie möglich damit ertauschen. Ja. Und die anderen, die hatten so einen Gartenstuhl, einen Regenschirm und keine Ahnung was. Wir haben nach dem Euro, glaube ich, ein Werbegeschenk-Taschenlampe bekommen. Wir ja. haben irgendwann mal auch mal einen 5-Euro-Geldschein gehabt, ja. das weiß ich auch noch. Und wir sind dann letzten Endes zurückgekommen mit einer alten, mit einem alten Röhrenfernseher und einem antiken Kinderwagen. Das war, das war echt insane. Ja. Den Fernseher, den haben wir bekommen, weil die den gerade zum Wertschopfhof bringen wollten, dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen den ab, wenn wir den für Ume kriegen. Da haben wir gar nichts getauscht, das weiß ich noch. Und den Kinderwagen, den haben wir uns ertauscht. Ja. Dann haben wir den Fernseher auf den Kinderwagen drauf, nachdem wir den Fernseher ewig lang rumgeschleppt haben. Und ja, das weiß ich noch. Und als wir mal Pause gemacht haben, habe ich dich auf deine Hose angesprochen. Weil das war so eine Hose, die man von unterhalb vom Knie hatte, die so einen Reißverschluss. Und da habe ich gesagt, ey Tobi, ich finde diese Hosen übelst praktisch, auch wenn ich solche nicht habe. Und also jetzt sind wir mal ehrlich, diese Hosen, die sehen beschissen aus, aber die sind praktisch ohne Ende. Ich
1: finde gar nicht, dass sie beschissen aussehen. Ich finde die Boah, ich eigenständigen find... Style.
0: Boah, ich finde, die sehen ganz übel aus. Also vielleicht nee. liegt es doch nur an mir, dass sie mir nicht gefallen, aber. Die haben ähm... halt so einen
1: Safari-Style.
0: Ja, ja. ja und aber bist ohne
1: ich... Witz, ich liebe diese Hosen so sehr. Also ich, ich stehe <lacht> auch dazu, ich trage die immer noch, weil die du einfach so unfassbar. Ja klar, weil die unfassbar <lacht> praktisch sind. Also ich habe nicht mehr genau die Hosen, logischerweise, aber ich habe immer noch teilweise Hosen, wo man die Beine abtrennen kann. Weil wenn du gerade so irgendwie wandern bist oder so, da ist es einfach ultra geil, wenn es morgen noch frisch ist und du dann losläufst und dann irgendwie sommertagsüber wird es dann heiß und dann machst du die Hosenbeine weg, das ist so krass.
0: Ja, es ist auf jeden Fall praktisch, auf jeden Fall. aber also Oder an, auch auf,
1: auf, auf Freizeiten oder so ziehe ich die mal an, weil die halt ultra leicht sind und ultra schnell trocknen, wenn die irgendwie mal nass werden. Na. Ja. Jetzt so im Alltag eher weniger mittlerweile tatsächlich. <lacht> <lacht> da bin ich dann doch nicht mehr ganz der Safari-Forscher, ja, aber ist, äh, ich bin sowieso so, und das ist vielleicht auch noch für dich äh, eine Frage, ich bin so persönlich der Ansicht Praktikabilität, sagt man das so, geht über Design oder über Style, Was sagst du, wie siehst du
0: das? Nee, gar
1: nicht. Nee? Das heißt, du hast lieber unpraktische und unbequeme Klamotten oder so an, als dass es scheiße aussieht.
0: Was heißt, was heißt praktisch und unbequem? Ich trage hauptsächlich oversized, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich bin schon ein Fan davon, also wenn ich weiß, okay, ja, das, das hat nicht jeder, dann denke ich schon, oh, mm, geil. Also... Da ja, aber das
1: kannst du bei einer Abtrennhose auch machen, sagen, das hat ja, auch nicht jeder.
0: Ja, das Ding ist, wenn ich Prada oder Versace trage, dann werde ich nicht, äh, dann werde ich nicht ausgelacht. Ähm, bei solchen Hosen würde ich dann, glaube ich, eher ausgelacht Ich glaube, nein, mittlerweile gar nicht mehr. Ich würde mhm. auch safe, wenn ich Outdoor irgendwie was machen würde, würde ich mir safe so eine Hose holen. wo ich ja. einen Camouflage-Look dazu und dann sieht die bestimmt auch nice aus, ja. Mhm. Das hat ja dann auch wieder Mode, wenn das ein Muster hat, wie wenn die jetzt einfach nur keine Ahnung. Neongrünes. <lacht> ja, man kennt es, die neongrüne Kaugumose. Nee, nee, aber also ich, ich, keine Ahnung, weiß nicht. Ich finde, äh, fancy Sachen gefallen mir schon sehr, muss ich sagen. Das war, ich habe einen ganz, ganz beschissenen Kleidungsstil gehabt. Mir war Kleidung sehr lange, sehr egal. Und umso mehr Bilder ich jetzt heute sehe, denke ich mir, Alter, wie bin ich eigentlich früher rumgelaufen? Und mittlerweile denke ich mir, ja okay, komm. Auch wenn mein Kleiderschrank so 80% meines Lebens eigentlich schwarz-weiß war. Same, Oder, ja. ja, sehr, sehr, sehr eintönig. Ähm, Finde ich es find dann doch irgendwie schon irgendwie besser wie, wie, dass ich jetzt sage, okay, ich brauche hier das, die Multifunktionsjacke und keine Ahnung. Mhm. Aber wenn es eigentlich total praktisch ist.
1: Ich liebe Funktionskleidung. Ja, es gibt ja, nichts ist, Besseres.
0: Ist, ist, ist auch verständlich. Vielleicht denke ich mit 30 anders, wenn ich in deinem Alter bin.
1: <lacht> Danke, da war es. Ich habe
0: wieder gesagt. Ich habe es okay. wieder gesagt.
1: Irgendwann machen wir mal eine Umfrage, wie alt wir denn beide sind, so äh, random. Und dann kommt safe raus, dass alle denken, dass ich über 30 bin oder so. Aber haben
0: wir das nicht sogar schon gedroppt? Ja, klar.
1: Doch, natürlich. Aber ja. irgendwann in zehn Jahren oder so weiß es niemand mehr, was es stimmt ja, und was. Nicht.
0: Es, ja, da, da reicht einfach. Waisy. Ja, Crazy. Ja. Jetzt. So, jetzt habt ihr noch erfahren, wie Tobi und ich uns kennengelernt haben. Also, Tobi hat dein Mann Leben
1: und auch verändert. Ja, safe, safe. <lacht> oder du meinst auch, natürlich. Ja. Wir leben beide. Ja. Ja. Sonst würden wir jetzt hier nicht zusammen sitzen. ja? Nee. Krasser nee, Zufall.
0: Sehr wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, die Frage ist halt, ob wir anders irgendwie noch in Kontakt gekommen wären. Also ich wusste schon, dass du existierst, das ist auf jeden Fall, weil wir sind ja auf die gleiche <lacht> Realschule gegangen. Ja. Und als wir in der fünften Klasse unseren äh, Weihnachts, äh, wie sagt man da, was war denn das für ein Abend? Weihnachtskonzert, meinst du das? Weihnachtskonzert, genau. Genau, als wir unser Weihnachtskonzert hatten, haben wir doch die Taschenlampen, haben wir doch das Licht überall ausgemacht und unsere Klasse hat dann mit... Taschenlampen so, so eine Lichtshow, so einen Tanz vorbereitet. Boah, das weiß ich ehrlich gesagt du nicht hast mehr. Und du hast unseren Tanz mit einem Trommelwirbel eingeleitet. Puh, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Na doch, und da hat meine Mama mir dann auf der Rückfahrt dann irgendwie gesagt, äh, das ist die äh, das ist der Sohn von der Bäckerfrau. <lacht> ja. Und dann bin ich auf die zugegangen und dann habe ich gesagt, kennst du meine Mama? Und die so, ja. Und dann habe ich so, wow, cool. <lacht> ja, das weiß ich noch. Ey, das war richtig nice. Oh. Crazy, also eigentlich ey. hatte ich mit deiner Mom erst Kontakt wie, äh, äh, als, als mit dir. Und ich würde sagen, mm. das ist ein perfekter Schlusssatz für die heutige Folge. <lacht> ja, genau, da machen wir jetzt einfach Schluss. <lacht> oh Mann, ey. Oh. Geil. Oh nee, nee Entschuldigung, pack's grad nee. Oh, ich pack's gerade nicht. aber Ich grüße doch deine Mom. Ich grüße deine Mom. <lacht> Geil. Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich finde, es war eine sehr, sehr nostalgische Zeit heute. Ich glaube, das hat eigentlich ganz gut zusammengepasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann scheut euch nicht, die Folge zu bewerten. Schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei für Umfragen, falls ihr euch irgendwie in die Folgen einbringen wollt, wir posten da regelmäßig was.
1: Droppt auch gerne mal eure krassen Zufälle, also wenn ihr irgendwas habt, was euch im Leben geprägt hat, durch irgendwelche mysteriösen Zusammenhänge, wie auch immer, äh, schreibt uns das gerne mal, das würde mich tatsächlich interessieren, was ihr das sehr erlebt gerne. habt.
0: Sehr gerne, sehr gerne, wenn wir, wenn wir Vorschläge bekommen, dann vielleicht, vielleicht lesen wir auch in der Folge vor, in der nächsten Schauen wir mal, was wird, was wird. Yes, auf jeden und, Fall. Und dann würde ich sagen, bis Macht's nächste Woche. Gut. Ciao. Mach's gut. ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.